0: Die Arroganz der Macht im Bahntower, das DB-Management verheizt hunderte Millionen an Steuergeldern. Das sind Ihre und unsere Steuergelder, um was bitte schön zu erreichen. Generell kann man
1: sagen, dass Donald Trump, würde er wieder Präsident werden, wahrscheinlich
0: eine sehr große Herausforderung für den Westen sein würde. Und deshalb müssen wir uns rechtzeitig darauf einstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Der Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands trägt die Handschrift von Wolfgang Schäuble. Und dann
2: gibt es so etwas wie einen Dreiklang seines größeren politischen Vermächtnisses. Dieser Dreiklang lautet Deutsche Einheit, Berlin, Europa.
3: Hauptstadt, das Briefing mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Live von der Pioneer One.
2: Es ist Freitag, der 26. Januar 2024. Hier ist Hauptstadt, das Briefing mit Jörg Taddeus und Karina Mössbauer.
4: Ja, Jörg, und bevor es heute inhaltlich wird, wollen wir erstmal emotional werden.
0: Wenn heute im Bundestag die Stimme eines Franzosen zu hören ist, dann ist das Dank der Freundschaft dieses großen Deutschen
4: wir haben es gehört, diese Woche ein besonderer Tag, der Trauerstaatsakt für den verstorbenen Wolfgang Schäuble. Und wir hatten einen besonderen Gast hier in Berlin, Macron, den Staatspräsidenten aus Frankreich, was so an sich schon wirklich besonders war, weil Schäuble ja nie in dem höchsten Amt war. Und dass dann ein Staatspräsident, nämlich Emmanuel Macron, hierher reist, um ihn zu würdigen, das war schon ein... Ausdruck der Freundschaft und der besonderen Anerkennung. Und was mir aufgefallen ist, waren die Standing Ovations, die Macron dann auch bekam nach seiner Rede, was für einen Trauerstaatsakt auch sehr ungewöhnlich ist. Aber man wollte ihm da eben auch nochmal zeigen, dass man das in besonderer Weise anerkennt, dass er diesen Weg gefunden hat nach Berlin.
2: Dass er sich der Mühe unterzogen hat, Deutschunterricht auch extra noch zu nehmen, damit er was auf Deutsch sagen konnte. Weniger Mühe gegeben hat sich... Dein Ministerpräsident Karina, du weißt, dass ich dich immer versuche zur Bayern, zur Alpenzenzi äh, zu stempeln, die letztlich auch melken kann und da jodelnd die Berge runterläuft, was eine Unverschämtheit ist, nur weil du aus München kommst, aber deswegen sage ich auch, dass dein Ministerpräsident, der er dann ja nun mal ist, weil er der Ministerpräsident aller Bayern ist, Markus Söder, bei der Trauerfeier, bei den Trauerfeierlichkeiten muss man sagen, für Wolfgang Schäuble so unangenehm aufgefallen ist, dass Leute über ihn getuschelt haben.
4: Also nur um hier nochmal eines klarzustellen, auch wenn ich aus München komme und du immer gerne versuchst den Eindruck zu erwecken, dass man da automatisch irgendeine Vorliebe für die CSU hat. Sie wurde mir nicht in die Wiege gelegt, trotz meiner Herkunft. Aber zurück zu Söder, in der Tat, er hat blau getragen als der Einzige und da gab es natürlich gleich in der Union getusche, weil es nicht so ganz äh, angenehm aufgefallen ist. Und was man ja in der Tat weiß, ist, dass Schäuble der Mann war, der Söder um die Kanzlerkandidatur und damit in der Lesart von Söder natürlich auch ums Kanzleramt gebracht hatte. Also möglicherweise gab es da auch irgendeine versteckte Botschaft in diesem Outfit.
2: Ich kann solche Trauerfeierlichkeiten nicht mehr einfach angucken und bedenken, was man sich eigentlich denken sollte, Wolfgang Schäuble, was für ein verdienter zumal das haben ja nun auch wirklich schon eigentlich alle gesagt, weil man über Wolfgang Schäuble nicht viel anderes sagen kann. Ich muss immer auch daran denken, das ist ja sowas, eine Trauerfeier zwar, aber letztendlich ein Auftrieb der politischen Prominenz, sowas wie der Deutsche Filmpreis für das Entertainment der hässlichen Leute, wie Politik ja oft genannt wird, das Showgeschäft der hässlichen Leute. Das ist, hat sich bei mir verstärkt, seit ich dieses fantastische Buch eines amerikanischen politischen Journalisten, nämlich Mark Leibowitsch, in die Hände bekommen habe. Das ist, heißt This Town, und da beschreibt Mark Leibowitsch, Erneut eine Trauerfeier und zwar die Trauerfeier für den äh, höchst in Amerika höchst bekannten äh, Verwalter und Moderator einer absoluten Fernsehinstitution, nämlich Meet the Press, jeden Sonntagmorgen, Tim Russert. Und Tim Russert war das Gesicht von, von Meet the Press, der ist dann mit 56 natürlich im Schnittraum gestorben, wo sonst. Und dann gab es im äh, Kennedy Center in Washington DC diese Trauerfeierlichkeit und wie Mark Leibovic das beschreibt. Da, das ist gerade an der Stelle, da wird Obama in dem Jahr die Präsidentin, Präsidentschaftswahlgewinn. Da ist David Axelrod, sein so Kampagnenmanager, schon. Der hält schon Hof. Robin Gibb, der dann später dass er sich Pressesprecher wird, er hält auch schon Hof. Also sieht man schon, das sind die angesagten Leute. Dann kommt Hillary Clinton mit Bill Clinton. Das sind die Loser, weil Hillary Clinton so schlimm verloren hat bei der Kandidatur, bei dem Kandidatenrennen. Und das beschreibt er alles haargenau. Und auch die Clintons mochten den Verstorbenen nicht und der Verstorbene mochte die Clintons nicht. Aber sie müssen natürlich da sein. Und deswegen habe ich mir, wenn ich so eine Trauerfeier sehe, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dann denke ich mir, ach, ich möchte jetzt jetzt gerne wissen, was tuscheln die nebenher? Wer schickt wem welche SMS? Äh, was wird da ganz wichtig am Rande besprochen? Wir erinnern uns, wir haben vorher darüber gesprochen, als Helmut Kohl diese, diese ewigen Feierlichkeiten in Straßburg aufgewacht kannte ich Journalisten, Kollegen, Journalistinnen, muss man in dem Fall sagen, die gesagt haben, ah ja, wir sehen uns ja beim Kohl, was gemeint war, sein Sarg steht da, alle haben schwarze Sachen an. Kommen wir jetzt aber zu der Sache, die wirklich in dieser Woche ganz viele Leute aus ganz unterschiedlichen Gründen besprochen haben.
3: Das Ereignis der Woche.
0: Scheiße. Ja. Ja, laufen. So viele müssen mit dem Zug fahren in Deutschland. Und man kann auf einmal nicht. Bahn und Post und alles kehrt wieder verstaatlicht, meiner Meinung. Sechs
2: Tage finde ich definitiv zu lang. Und auch die Forderungen, die gestellt worden sind, finde ich auch mittlerweile ziemlich überzogen, dass man sich nicht an den Verhandlungstisch setzen möchte.
3: Die Kunden werden einfach in Geiselhaft genommen. Und sechs Tage ist echt zu much.
2: Wenn diese Leute, die so sauer sind, die so wütend sind, nachvollziehbarerweise, wenn die am Mittwoch irgendwo in der Nähe der Pioneer One hätten sein können, dann wäre da ja direkt ein Ansprechpartner gewesen, denn Klaus Weselski, Vorsitzender der Gewerkschaft GDL, die diese Streiks jetzt tatsächlich angezettelt hat, sechs Tage lang, war zu Gast und hat sich äh, Gabor Steingarts Fragen gestellt. Da ist die Frage, was, was, Karina, glaubst du, treibt diesen Mann an?
4: Ja, in der Tat, das ist die zentrale Frage. Und viele mutmaßen ja schon, dass er sich so kurz vorm Ruhestand mit seinem letzten Arbeitskampf irgendwie ein Denkmal setzen möchte. Ich habe mir gedacht, ich rufe mal jemanden an, der auch jahrelang immer mal wieder mit ihm Kontakt hatte, ein ehemaliges Bahnvorstandsmitglied. Fairerweise muss man sagen, die beiden waren natürlich Kontrahenten und haben auch viele Kämpfe miteinander ausgefochten. Aber was er sagt, ist, dass der... Klaus Weselski, wenn man mit ihm alleine ist, eigentlich ganz manierlich ist. Sobald allerdings jemand dazukommt, entwickelt er so eine gewisse Geltungssucht ja, und wird zu so einer Art Rumpelstilzchen, das dann wirklich im negativen Sinne zu Höchstform aufläuft und Feuer spuckt, das war das Zitat, wenn er nicht bekommt, was er will. Er sei wohl ein ziemlicher Egomane, ein bissiger Kampfhund. Und ja, er ist auf jeden Fall bekannt ja für seinen doch eher autoritären Führungsstil.
2: Jetzt muss man dazu sagen, Klaus Wieselski könnte man sagen, weiß, wovon er spricht, weil er selber Lokführer ist. Also er hat da diese ganze Karriere durchgemacht. Gemacht, hat vorher eine Ausbildung gemacht zum Schienenfahrzeugschlosser, äh, hat aber, das ist dann der andere Teil, der war, hat 1992 das letzte Mal einen Zug gefahren als Lokführer. Und das ist tatsächlich so, dass immer wenn man Leute trifft, die mit ihm schon mal zu tun hatten, sagen die das, was du gerade schon so schön beschrieben hast. Wenn wir jetzt über ihn reden, muss man auch sagen, das ist natürlich wie alles politisiert. Bodo Ramelow, der selber eine Vergangenheit hat als Gewerkschaftsmann, hält natürlich mit dem Gewerkschafter und und sagt, die Bahn ist an allem schuld, dass es da nicht weitergeht. Dann hat es an Journalisten schon Kritik gegeben, die Weselski zu persönlich rangenommen haben. Stefan Niggemeier, der Medienjournalist, hat das kritisiert, wo ich mir denke, aha, wenn sich also jemand da so in den Vordergrund stellt und sagt, schaut mal hier, hier ist der entschlossene Klaus Weselski, ich bin auch ein richtiger Arbeiterführer und hört gut zu und der dann übrigens die Bahnvertreter herabwürdigt und sagt, das sind Vollpfosten und solche Sachen, dann denke ich mir, da muss man keine Rücksicht mehr darauf nehmen, dass er sich womöglich persönlich getroffen fühlen könnte. Wie, wie geht er vor, Karina, wenn du dich jetzt damit beschäftigst, was ist die Methode Weselski oder die weselski methode je nachdem?
4: Was ich ganz interessant fand, in der Tat, lieber Jörg, ich habe mit ein paar Verkehrspolitikern gesprochen und die haben mir noch mal, ähm, mich noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass es wirklich so ein Streit zwischen den Gewerkschaften ist. Also die GDL, der Weselski vorsitzt, ist ja die Kleine. Die haben so knapp 38.000 Mitglieder. Die müssen quasi ankämpfen gegen die EVG, wesentlich größer, 190.000 Mitarbeiter ungefähr. Und die EVG ist nicht nur wesentlich größer, sondern die ist auch ausgestattet mit besten Beziehungen über die SPD in den Bundestag hinein. Also da gibt es eine sehr enge Verzahnung und damit hat die EVG auch wirklich gute Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen in Diskussionen, in Ausschüssen. Jetzt beispielsweise der Vorsitzende der EVG, Martin Burkhardt, war bis 2020 SPD-Bundestagsmitglied und Mitglied im Verkehrsausschuss. Also da sieht man, da gibt es eben eine sehr enge Verzahnung und um das auszugleichen, muss Wisselski eben so beweisen: Ich bin aber der Kämpfer. Ich bin der Braveheart, der gegen die dunkle Macht der Bahn in den Kampf zieht und eben besser kämpft als dieser Schlafwagenverein EVG.
2: Aber er hat dabei offenbar Angst vor der dunklen Macht, denn zu den Verhandlungen, die auch gar nicht so üppig waren, Karina, ist er zwischenzeitlich auch einfach mal nicht gekommen.
4: Auch das, das ist jetzt so ein bisschen die Methode, also er führt im Grunde genommen die Verhandlungen ad absurdum, denn es gibt quasi fast keine Tarifverhandlungen mehr, sondern es sind eher Tarifstreiks, könnte man so sagen. Aus Bahnkreisen wurde vorgerechnet, dass 14 Stunden verhandelt wurde und insgesamt wird 264 Stunden gestreikt, also da ist schon eine gewisse Disbalance und offenbar hat man sich jetzt seit zwei Monaten nicht mehr an den Tisch gesetzt, aber dafür viermal gestreikt. Und eine Quelle, die nah am Bahnvorstand ist, sagte mir, dass die dort mit ihrem Latein am Ende seien und dass man einfach merkt, dass der Mann auf nichts eingeht, weil der Streik an sich irgendwie so ein Stück weit zum Selbstzweck geworden ist und dass man eben ja auch versucht hat, einen Moderator oder einen Mediator einzusetzen, aber Weselski da offenbar auf nichts reagiert.
2: In Deutschland des Jahres 2024 können Leute das machen. Ich finde, das ist ein Dekadenzphänomen, dass da ein Typ, der kein, der einfach nur Bock hat, seine Berühmtheit, seinen Fame abzuschöpfen oben von der Milch, bam, der ich, ich, ich bin der Klaus, ich habe den scheußlichsten Schnurrbart weit und breit, und wenn ich Glück habe, wird bald eine Pilzerkrankung nach mir benannt, das ist jedenfalls meine Hoffnung und ich kann Deutschland lahmlegen und er beweist es, er kann es.
4: Und solange da jemand wie Klaus Wieselski sitzt, der sich offenbar nicht wirklich selbst disziplinieren möchte, finde ich die Vorschläge auch gut, die es jetzt teilweise schon gab, dass man sagt, vielleicht ohne an das heilige Streikrecht heranzugehen und die Tarifautonomie wäre es vielleicht doch ganz gut, wenn man so ein gewisses Regelkorsett schafft, dass es gewisse Fristen gibt, bis zu denen ein Streik angekündigt werden muss oder dass eben Feiertage und die Tage davor und danach tabu sind, also dass man einfach so gewisse äh, Grundlagen schafft, dass wir nicht alle irgendwie immer so einem streikwütigen gewerkschaftsboss ausgeliefert sind.
2: Von einer einzelnen Einzelgewerkschaft und jetzt machen wir einen relativ schroffen Schnitt Karina, wir kommen tatsächlich auf das, was ja mit einem einzelnen Namen tatsächlich verbunden ist, nämlich mit dem Namen Putin und seinem Überfall auf die Ukraine.
3: Das Szenario.
4: Ja, wo sollen wir da anfangen beim Thema Ukraine? Neueste Nachricht, ja, möglicherweise tüftelt das Kanzleramt wieder an einem Ringtausch zum Taurus, nachdem man sich jetzt monatelang dagegen gewehrt hat, auch wieder mal gegen Stimmen aus der eigenen Koalition der Ukraine die Taurus direkt zu liefern, hat man jetzt möglicherweise eine Lösung gefunden, wieder der klassische Ringtausch. Auch nicht zum ersten Mal. Wir liefern unsere Taurus an die Briten und die wiederum liefern dann ihre Storm Shadow, die nicht ganz so eine lange Reichweite haben, an die Ukraine. Ich kann nur sagen, es gab ja auch den Antrag aus der Unionsfraktion, Taurus zu liefern, woraufhin die Ampel natürlich abgelehnt hat, weil man sich darauf auch verständigt. Und es ist ja klar auch ein durchschaubares Manöver der Opposition. Allerdings, so höre ich, ist die Botschaft, die in Kiew angekommen ist, natürlich die Ampel lehnt die Lieferung von Taurus ab und damit hat man sich im Ausland wiederum keinen Gefallen getan. Um ehrlich zu sein, verkaufen wir uns da auch immer unter Wert, weil wir sind auf Platz zwei, was die Lieferungen und die Unterstützung angeht. Aber diese desaströse Kommunikation führt immer zu diesem Eindruck, dass wir im Grunde genommen am liebsten alles verweigern würden.
2: Das kann man sich auch noch mal vor Augen führen an dem Taurus Beispiel, wie die Regierung wieder vor allen Dingen die Regierung in Form in Gestalt des Bundeskanzlers agiert. Im Mai hat die Ukraine beim Verteidigungsministerium den Wunsch hinterlegt Taurus zu bekommen. Ich glaube, es war im August ungefähr, als der Bundeskanzler im ZDF Sommerinterview gesessen hat, mit Theo Kolder habe ich es persönlich gesehen und dann hat er sich wieder in die Brust geworfen, hat wieder den super sachlichen Obercheck heraushängen lassen, hat dann gesagt, naja, ich prüfe sorgfältig, ich kann mich nicht nach dem richten, was da von überall her für Wünsche kommt. Das war in dem Moment schon falsch. Das ist, dürfen wir nicht vergessen, der Zeitenwende Kanzler. Jetzt ist, ist das, sind das parlamentarische Ränkespiele. Wir, wir haben gleich ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, den habe ich damit konfrontiert, dass, dass sie inhaltlich mit dem, was in dem Entschließungsantrag der CDU-CSU drin stand, da stimmen sie eigentlich nach Regierungsverfahren. Linie überein. Ich saß mit ein paar Grünen zusammen, bei denen ist klar, die zweifeln daran nicht. Du hattest glaube ich auch grüne Gesprächspartner, wie du gesagt hast.
4: Ja, also FDP, Grüne und Teile der SPD sind sich da einig und da gibt es ja auch ganz alarmierte Stimmen, dass äh, wir nicht so weitermachen dürfen, dass die Ukraine nicht verlieren darf und dass sie mehr Unterstützung braucht, denn die Polen und die Balten haben wirklich greifbare Angst davor, dass sie bald von Russland angegriffen werden und das Problem das vor allem in der FDP und bei den Grünen gesehen wird, ist nach wie vor verortet im Kanzleramt. Da sieht man, da ist jemand, der zurückhaltend ist, der möglicherweise auch große Teile seiner eigenen Partei dahinter sich hat, weil es gibt da nun mal einen sehr starken pazifistischen Flügel. Und es heißt, dass eben auch die eigene Partei des Kanzlers, also die SPD, nach wie vor hadert und ihre Probleme hat mit der Zeitenwende. Und das ist daher einigen Sozialdemokraten auch ganz gelegen kommt, dass Scholz sie zwar ausgerufen hat, aber in der Umsetzung dann doch irgendwie ein, ein bisschen zurückhaltend ist, sage ich jetzt mal. Die
2: haben alle so Sachen gesagt wie, ja, hui, da haben wir uns aber vertan und wer konnte denn damit nicht rechnen, dass auch das ist eine letztendlich abstruse Angelegenheit, da standen schon 150.000 russische Soldaten an der Grenze im Jahr 2022, dann ist ja der Bundeskanzler mit großer Geste nach Moskau gefahren, das haben auch einige unserer Journalistenkollegen so abgefeiert, ja, ja, wenn die Deutschen kommen, na, dann, wir werden immer so so, wir werden immer für so klein gehalten und für so merkwürdig weltfremd. Aber wenn die Deutschen kommen, dann gibt es schon eine Lösung. So einen Kommentar habe ich gelesen. Angeblich hätte Gerhard Schröder angerufen bei Putin und dann ist der Olaf hingefahren, hat es abgeräumt. Bumm. Ein paar Tage später haben die Russen einfach angegriffen, haben sich nicht darum gekümmert, wovon Sozialdemokraten träumen oder wo sie sogar Absichten haben. Es sitzt im Bundeskanzleramt Jens Flöthner, der sicherheitspolitische Berater von Olaf Scholz. Von dem habe ich wohl gehört, dass er über Agnes Stark zimmermann schlecht gesprochen hat. Die nervt die Alte. Aber ich habe noch nicht gehört, dass er gesagt hätte, wir haben uns in unserer russland 180 Prozent, 360 Prozent komplett total vertan. In Mecklenburg-Vorpommern amtiert eine SPD-Ministerpräsidentin, die ihr ganzes Bundesland nach Russland verkauft hat. Wer sich das nochmal angucken möchte mit der Klimastiftung, wo die Kollegen von der Welt Informationen rausklagen mussten, die sie nicht rausgeben wollte, das, also das, sind, das sind alles Sachen, die möchten wir eigentlich lieber gar nicht so genau wissen. Und diese Bundesregierung sitzt da jetzt und sagt, wir müssen das genau prüfen. Wir können der Ukraine nicht vertrauen dass sie nicht auf russisches Staatsgebiet schießt.
4: Ich würde Scholz auch gar nicht unterstellen, dass er es auf die leichte Schulter nimmt. Aber ihm fehlt die, die Willenskraft. Und was man ihm auf jeden Fall ankreiden kann, ist die Kommunikation, uns daran teilhaben zu lassen, wie er zu den Schlüssen kommt, zu denen er dann nach sehr langen Erwägungsprozessen irgendwann kommt. Aber hier braut sich ja auch wirklich gerade ein toxischer Mix zusammen. Denn die Chefin von Allensbach, die war vor kurzem bei der FDP-Fraktion, eigentlich zu einem an, ganz anderen Thema, der Schuldenbremse, hat dort aber auch hinter verschlossenen Türen darüber berichtet, dass sie seit Monaten beobachten und messen, dass die Unterstützung für die Ukraine abnimmt. Dann haben wir diese Melange aus einer sehr starken AfD, deren Kurs Richtung Russland klar ist, Bündnis Sarah Wagenknecht, jetzt bald möglicherweise noch die Werteunion, wobei die über die Programmatik und gerade den Kurs transatlantisch oder eben pro Russland noch streitet. Aber wir haben zunehmend Populisten, die diese nationalen nationalistischen Tendenzen auch ausschlachten und Gerade in so einem Moment wäre es wichtig, dass man da auch einen Kanzler hat, der wirklich diese ernsthafte Situation nicht nur erkennt, sondern eben auch artikuliert und dafür einsteht und den Deutschen einmal klar macht, wofür hier gerade gekämpft wird und dass eben in der Ukraine, im Donbass gerade die Freiheit und die Demokratie verteidigt wird. und wenn die Ukraine fällt, man möchte es gar nicht aussprechen, ist es eben nicht ausgeschlossen. Es kann eine ganze Kaskade an weiteren Handlungen zur Folge haben, die am Ende auch uns treffen hier in Deutschland und wir sind nicht verteidigungsfähig und ich glaube, das müsste ein Kanzler einfach noch deutlicher machen, wie wichtig es ist, dass es eben auch unser Kampf ist und dass wir, trotz aller Sorgen nicht aktive Kriegspartei zu werden, trotzdem ein ureigenes Interesse haben, dass die Ukraine hier steht.
2: Also ich will nur ein Zitat, um das zu unterstützen, was Karina gerade gesagt hat von Peter Carstens in der FAZ vom Wochenende. Aktuell wäre die deutsche Flugabwehr nicht einmal in der Lage, die Stadt Cottbus länger als einen Tag gegen russische Angriffe zu verteidigen. Peter Carstens, muss man dazu sagen, ist kein Scharfmacher, sondern ist ein moderater, langjähriger Beobachter der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat, wird, hat ein Kontingent in Litauen. Das wäre dann, das wäre einer der Orte, die Russland angreifen könnte und womöglich auch würde. Was ich nicht verstehe, ist, dass man nicht tatsächlich als Bundeskanzler, als Regierungspartei, nicht wenigstens den Eindruck machen möchte. Für uns das Ende der Naivität gekommen. Erinnert dich bitte mal nach dem 22. Februar, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wie alle Leute getan haben, ja, wie kommt das denn jetzt? Und da haben sich dann die Augen ausgefeint, wir sind ja so überrascht, aus oh, die Welt grausam. Da gab es schon ein ganzes Regalmeter von Büchern über Wladimir Putin und was er vorhat. Nur in der SPD hat das natürlich keiner gelesen, weil sie einen eigenen Bundeskanzler haben, der russischer Oligarch geworden. Es ist natürlich nicht so schön, wenn, wenn dann eine internationale Journalistin wie Catherine Belton aufschreibt, was für ein Typ Wladimir Putin ist.
4: Gut, lieber Jörg, du hast mit Michael Roth gesprochen, dem profilierten SPD-Außenpolitiker und da wollen wir jetzt mal reinhören.
3: Das Interview der Woche. Ich darf bei einem
2: Mann zu Besuch sein, der in den vergangenen Jahren immer wieder Gelegenheit hatte, auf die deutsche Außenpolitik erheblichen Einfluss zu nehmen. Unter den SPD-Ausministern Gabriel Maas und Steinmeier war Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Seit 2. Dezember 2021 ist Michael Roth Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Er ist eine der kraftvollsten Stimmen, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, Herr Roth. Deswegen gleich zu Anfang so eine, wie ich weiß, wuchtige Frage, aber was verliert Deutschland,
1: wenn die Ukraine dem russischen Angriff nicht mehr standhalten kann? Es scheint nach wie vor die Hoffnung zu geben, wenn nur endlich mal Schluss ist in der Ukraine, dann können wir auch wieder zu den Alten Zeiten zurückkehren, dann herrschen Frieden und Stabilität und dann gibt es wieder Sicherheit. Und das ist halt ein ganz, ganz großes, schlimmes, trauriges Märchen. Wenn die Ukraine verliert, dann geht es weiter, weil der russische Imperialismus all das übersteigt, was wir so in unseren Politiklehrbüchern stehen haben und hatten und was wir uns auch als Politikerinnen und Politiker über Jahrzehnte hinweg eingeredet haben, der macht weiter, der Putin. Und dann drohen Konflikte mit Armenien, mit Georgien, mit anderen Ländern im östlichen Europa. Und vielleicht hat er dann irgendwann doch auch mal die Bereitschaft, die NATO anzugreifen oder NATO-Staaten anzugreifen, weil er weiß, im Zweifelsfalle kuschen sie doch nur. Das ist irre, das jetzt von Ihnen zu hören, Herr Roth, weil Sie ja da insofern auch eine Wandlung
2: ganz persönlich durchlaufen haben. Als junger Mann, aufgewachsen auf der westlichen Seite, aber nahe der Zonengrenze, hatten Sie ja als ganz junger Sozialdemokrat, wie Sie mal selber gesagt haben, die Utopie in einer waffenfreien Welt leben zu können. Mit der Utopie sind Sie aber durch, muss man sagen.
1: Ja, leider, weil wir nicht in einer Welt leben, in denen es nur Michael Roths, Rolf Mützenichs und Olaf Scholze gibt und andere, sondern da gibt halt ziemlich böse Diktatoren und autoritäre Herrscher, die wollen ihre Interessen knallhart mit militärischer Gewalt durchsetzen. Und deswegen müssen wir Dinge tun, von denen ich hoffte, dass sie der Geschichte angehören und dass sie irgendwie abgehakt sind. Das heißt, so furchtbare Begriffe wie Abschreckung. Oder wie der Verteidigungsminister gesagt hat, Kriegstüchtigkeit, also sich wehren und sich verteidigen können, ja,
2: wobei der Bundeskanzler, wie wir uns erinnern, am 27. Februar im Deutschen Bundestag, also nicht weit weg von uns hier, die Zeitenwende ausgerufen hat. Da gibt es immer Leute, die sagen, na ja, und jetzt? Denken wir mal an diesen SPD-Parteitag Anfang Dezember hier in Berlin, wo Sie ein so miserables Ergebnis eingefahren haben, dass Sie nicht mehr in den Vorstand kamen. Und da gab es Leute, die haben gejubelt, als bekannt gegeben wurde, dass Sie nur 266 Stimmen bekommen haben. Wer hat da gejubelt und für was wollten die Sie da bestrafen?
1: Ich weiß nicht genau, wer da gejubelt hat. Hat, mir wurde zugetragen, es habe sich dabei nicht um Delegierte gehandelt, aber das spielt ja erstmal keine Rolle, weil ich natürlich weiß, dass ich es nicht wenigen in der SPD in den vergangenen zwei Jahren sehr schwer gemacht habe. Ich wollte ja keinen beliebtheits oscar gewinnen, sondern ich habe versucht, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die SPD, aber auch unsere Gesellschaft äh, mit der Zeitenwende ihren Frieden schließt und Schritt halten kann. Und dabei habe ich sicherlich nicht nur... Dinge gesagt, die allen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gefallen haben. Was nicht so ganz zusammenpasst, ist, dass der Antrag, der da beschlossen wurde, eigentlich fast vollständig auf meiner Linie liegt. Dass das, was Lars Klingball gesagt hat, unser Parteivorsitzender, eigentlich weitgehend auf meiner Linie liegt. Aber da wurde vermutlich so ein Exempel statuiert. Und am Ende will ich auch nicht den Eindruck erwecken, als sei es toll, nicht in den Vorstand gewählt zu werden.
2: Zumal da Leute reingewählt worden sind, die Wahlen verloren haben, die kein Mensch kennt. Und Sie sind ja als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschuss eine ganz, ganz relevante Persönlichkeit, was Außenpolitik angeht. Dann kommt kurze Zeit später, weil wir uns die ganze Zeit natürlich als Beobachter fragen, was ist denn mit der SPD tatsächlich los? Können wir uns auf die SPD verlassen? Wieso tritt Olaf Scholz wenig, viel, viel weniger kraftvoll auf als Michael Roth. Warum gibt Rolf nicht zwischen den Jahren ein Interview, in dem er sagt, wir müssen mehr über Frieden und weniger über Krieg sprechen, während mitten in Europa ein Krieg tobt. Warum sagt er das? Und mit wem würden Sie gerne über Frieden sprechen?
1: Am liebsten würde ich natürlich über Frieden sprechen mit Putin und mit den anderen, die Kriegstreiber sind und die jeden Tag Krieg führen. Furchtbare Vernichtungs- und Angriffskriege. Mit denen würde ich natürlich gerne über Frieden reden. Ich weiß aber nicht, ob er Putin ernsthaft mit mir reden wollte. Also er sollte überhaupt ernsthaft mit Leuten über den Frieden reden. Ich kann diese Sehnsucht selbstverständlich gut verstehen, weil viele auch einfach müde sind. Sie können diese Bilder nicht mehr ertragen und sie können das Gequatsche nicht mehr ertragen. Aber am Ende ist es ja nur eine nüchternde Situationsbeschreibung. Es herrscht Krieg und dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Und wenn es jemanden gäbe, wo ich nachvollziehen könnte, dass sie nicht mehr über Krieg reden wollen, dann sind es die Menschen in der Ukraine die tagtäglich erleben, was es heißt, angegriffen zu werden, ermordet zu werden und äh, einer wahnsinnig großen Gefahr ausgesetzt zu sein.
2: Jetzt gab es die Taurus-Entscheidung im Bundestag, da hat die CDU den Bericht der Werbeauftragten ausgenutzt, um einen Entschließungseintrag einzubringen, aber da stand in diesem Entschließungsantrag der Union, die russischen Streitkräfte stützen sich auf eine zunehmend auf Kriegswirtschaft umgestellte Industrie und nutzen das besetzte ukrainische Hinterland weitgehend ungefährdet und als logistische Basis inklusive Depotstrukturen, was die Versorgung der russischen Truppen und deren Angriffe erst ermöglicht. Und deswegen, das war der Entschließungsantrag der Union, deswegen sollte Deutschland Taurus' Marschflugkörper schicken. Der Bundeskanzler hat behauptet, er brauche für eine sorgfältige Prüfung mindestens vier Monate. Dann hat er gesagt, wir liefern die denen nicht. Die Begründung ist immer, wir vertrauen den Ukrainern nicht, dass sie nicht russisches Territorium damit angreifen. Das, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe aus dem Entschließungsantrag, eigentlich Teilen Sie das zu 100 Prozent, Herr Roth, das entspricht Ihrer
1: Einschätzung und trotzdem haben Sie nicht dafür gestimmt. Ich teile das zu 100 Prozent, das ist völlig richtig. Der Kanzler hat auch noch keine Entscheidung getroffen, er hat auch keine Argumente genannt, die eine definitive Absage begründen würden, sondern es gibt nach wie vor die Aussage des Kanzleramtes, man habe noch nicht entschieden. Daraus lässt sich auch eine gewisse Hoffnung schöpfen, dass es vielleicht am Ende doch noch gemeinsam mit anderen Partnern zu einer anderen Entscheidung kommt. Deutschland liefert vielleicht noch nicht genug, aber wir sind das Land, das mehr liefert als alle anderen europäischen Länder, zusammen auch mit Großbritannien, Zusammen, also was die zusammenliefern. Also müssen wir uns ja fragen, wie können wir denn in Europa, wenn die Amerikaner nicht mehr liefern können oder nicht mehr liefern wollen, mehr tun, dass die Ukraine ein freies, demokratisches Land bleibt. Und diese Debatte, die führen wir einfach nicht, sondern wir führen sie so isoliert. Da mal Taurus, da mal dieses, da mal jenes. Frau von der Leyen gibt vollmundige Versprechungen ab, die am Ende nicht eingehalten werden. Aus einer Million Schussmunition bis März diesen Jahres werden vielleicht nur 300.000 Schussmunition. So Funktioniert das nicht?
2: Es deutet sich an, das können wir alle nicht genau wissen, die wir hier in diesem Zimmer sitzen, aber es deutet sich an, dass Donald Trump Präsidentschaftskandidat wird in den USA. Das bedeutet für alles, was wir bisher von ihm und seinem Team hören konnten, nichts Gutes für die Ukraine, für die Unterstützung der Ukraine. Was unternehmen Sie, was haben Sie schon unternommen hier mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, um, naja, um mit dem Team Trump, um mit dem, was da kommt, gesprächsfähig zu sein, vorbereitet zu sein.
1: Also ich muss ehrlich gesagt nicht mit dem Team Trump zu sprechen, um mir vorzustellen, was auf uns zukommt. Wir haben ja auch schon mal vier Jahre Donald Trump erlebt und es wird nicht weniger hart, sondern es wird viel härter werden. Und ich rede mir den Mund fußlich, um meine Kolleginnen und Kollegen in Europa davon zu überzeugen, dass wir jetzt nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren, sondern dass wir jetzt endlich mehr tun. Denn wir wissen doch, was er von uns einfordert. Wir sollen uns gefälligst selber stärker um Frieden und Sicherheit und Stabilität in Europa bemühen. Das heißt, das, was wir ja in Deutschland gut auf den Weg gebracht haben, nämlich mehr zu investieren in Sicherheit, mehr zu investieren in Verteidigung, das muss jetzt von allen anderen erfolgen. Und bevor wir uns darüber beklagen, dass die Amerikaner ihre Zusagen gegenüber der Ukraine nicht erfüllen, müssen wir uns fragen, wie können wir das denn jetzt kompensieren? Das wird ganz schwierig werden, weil unsere Verteidigungs- und Wehrindustrie darauf nicht eingerichtet ist. Aber wir haben ja noch Geld. Das heißt, wir könnten dann beispielsweise auch sagen, wenn die Amerikaner nicht mehr liefern, dann äh, kaufen wir von von den Amerikanern die notwendigen Rüstungsgüter und stellen sie dann der Ukraine zur Verfügung.
2: Vielen Dank Michael Roth, dass Sie Zeit hatten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und ehemaliger Staatssekretär im Auswärtigen Amt Michael Roth hatte Zeit für uns. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Carina, du hast es gehört, wir haben jetzt darüber geredet mit Michael Roth, faszinierender Mann, der da jetzt ja ordentlich, wie, wie wir rausgearbeitet haben, Ärger bekommen hat für seine Deutlichkeit zu diesem Thema und natürlich das Unweigerliche, so kurze Zeit nach der erneuten Wahlentscheidung der Vorwahlen in den USA in New Hampshire, Nikki Haley hat höchstwahrscheinlich keine Chance gegen Donald Trump, da ist der also einfach wieder da, ist als Thema ganz und gar da. Was ist dein... Trump-Szenario oder das Trump-Szenario, was dir durch den Kopf geht?
4: Naja, das unweigerliche Trump-Szenario ist natürlich, dass wir bald wieder einen Präsidenten im Weißen Haus sitzen haben namens Trump. Und da gibt es dann zwei Varianten. Das könnte einerseits wirklich der größte Integrationstreiber für die EU werden, seit langem. Oder andere sagen, die EU kann auch daran zerbrechen. Was ich höre aus Regierungskreisen und Ampelkreisen ist, dass die FDP und die Grünen sind sich da wieder mal Einig, Also was man selten hatte in der Öffentlichkeit, aber oft bei diesen außenpolitischen Punkten liegen sie sehr nah beieinander. Die sagen, wir sollten uns als Regierung noch viel stärker darauf vorbereiten, auf dieses Szenario Trump. Und irgendwie bislang war das weder Thema in einem Koalitionsausschuss noch im Kabinett, welche Weichen wir jetzt eigentlich stellen können. Also Stichwort Zölle, aber eben auch NATO, die eigene Verteidigung und bis hin zu seltene Erden, Rohstoffe, Energieunabhängigkeit etc. pp.
2: Ich habe gehört, das war auch noch, als ich mich mit Michael Rund noch so ein kleines bisschen weiter unterhalten konnte, das war mir bis dahin nicht so klar, was das Szenario da auch sein könnte. Donald Trump hat mehrfach versprochen, schon bevor er in den Vorwahlkampf eingetreten ist, hat er immer wieder gesagt, ich hätte diesen Konflikt, also den Krieg hätte es nie gegeben in der Ukraine, wenn ich noch Präsident wäre und wenn, da er jetzt da ist, löse ich den, befriede ich den innerhalb von 24 Stunden. Dann könnte es sein, dass der sagt, Wladimir Du kriegst den Donbass, du kriegst die Krim, die kommen nicht in die NATO, aber du hörst jetzt auf. Und dann sagt er, okay, alles klar, ich höre jetzt auf, ich lasse aber meine Leute da. Und dann ist klar, dann sitzen die Europäer da im Moostopf und, und können sich gegenseitig angucken, können nach jetziger Lage eigentlich nur Achse zucken und sagen, ja gut, der, der Donald hat das so gewollt. Dann haben wir höchstwahrscheinlich, weil die Ukrainer natürlich dabei auch gar nicht gefragt werden, aber wer wäre Donald Trump, würde er die Ukrainer fragen. Also das heißt, die, die machen dann äh, Guerillakrieg gegen die verbleibenden russischen Streitkräfte in der Ukraine und die Europäer können sagen, ja gut, dann ist das jetzt so
4: ja ein möglicher präsident trump der hat ja wirklich äh, so viele komponenten und auswirkungen auf deutschland also einerseits wenn dieses Szenario eintreten würde, das du jetzt gerade beschrieben hast, dass die Amerikaner keine Hilfe mehr leisten, dann rutscht Deutschland auf Platz 1 und da gibt es eben die Sorge, dass man, wenn man dann plötzlich auf Platz 1 ist, der neue Referenzpunkt, was die Ukraine-Hilfe angeht, dass man dann noch mehr diesen Unmut auch in der eigenen Bevölkerung zu spüren bekommt und dieses die gegen wir und warum müssen wir da so viel helfen und uns geht es doch auch nicht so gut und die ganze wirtschaftliche Situation und die Bürgergelddebatte und die Flüchtlingsdebatte und so weiter, dass da Kräfte das auch umso mehr gegen den Kurs der Regierung ausspielen könnten. Und gesehen hat man es ja, wie die Republikaner und Trumpisten in den USA genau das gespielt haben in den letzten Monaten. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, das ist die atomare Abschreckung. Denn aktuell ist Europa sicher, ist die EU sicher aufgrund der NATO und des Artikel 5, die Beistandspflicht. Wir sind unter dem atomaren Schutzschirm der USA. Denn weder die Briten noch Frankreich haben eine Zweitschlagfähigkeit. Also wirklich auf Augenhöhe eine Abschreckung gegen die Russen. Und da habe ich letztens mit einem Außenpolitiker über ein Dilemma gesprochen, das sich jetzt gerade daraus ergibt. Denn eigentlich müsste man sich jetzt vorbereiten und sagen, wenn wir uns möglicherweise bald nicht mehr darauf verlassen können, dass die USA auch bis zum Äußersten gehen und dass diese Abschreckung eben auch ihre Wirkung entfaltet, einfach nur in der Wahrnehmung, dann müssten wir uns jetzt zusammensetzen, Deutschland, Frankreich und Großbritannien und ein Nuklearbombenprogramm starten. Eigentlich sicher ist, dass die sogenannte Phase der Transition, die sich ergibt nach der Wahl, wenn Trump gewählt ist, die Zeit nach der Wahl mit die gefährlichste Phase sein wird, in die wir seit langem eintreten.
2: Der Umkehrschuss von dem, was du gerade gesagt hast, ist aber auf der anderen Seite, man könnte sich auch gelegentlich mal zurufen, wenn wir das nicht hinbekommen als Europäer, dann heißt das, dass dieser angeblich von Ursula von der Leyen zigmal stark gequatschte Verbund nicht in der Lage ist, mit einem Aggressor klar zu kommen, der ein Bruttoinlandsprodukt hat, was wenig höher ist als das Italiens, in einem, der ein Land unterdrückt, in dem 20% der Bevölkerung keinen Zugang zu einer Wassertoilette haben. Das heißt, von so einem Typen der, der so wenig letztendlich anzubieten hat. Nichts außer Unterdrückung und Gewalt. Mit so einem Typen kommt das starke Europa nicht zurecht, sondern lässt sich durch die Arena schubsen. Das, darf man, das ist eine Sicht, die nicht viele teilen. Oder das heißt, eine Sicht, die nicht alle teilen, wie du gerade gesagt hast. Da gibt es ganz viele Leute, die das lieber verzagt Deutsch mögen und sagen, um Gottes Willen, am Ende des Tages fällt uns der Himmel auf den Kopf. Und es gibt zum Beispiel auch die Position von Hans-Ulrich Jörges, die auch eine ganz andere ist.
3: Der Zwischen mit Hans-Ulrich Jörges.
0: Wir müssen die Sache vom Ende her denken. Und das Ende wäre ein Wahlsieg Donald Trumps bei der amerikanischen Präsidentenwahl im November. Eine Katastrophe für die Ukraine, denn Trump und Putin waren und sind einander zugetan. Der ukrainische Präsident Zelensky sagt selbst, Trump wird im Falle eines Wahlsiegs eine andere Politik gegenüber der Ukraine verfolgen. Und er verkündet, es geht darum, in diesem Jahr zu gewinnen. Alle besetzten Gebiete müssten vor der US-Wahl befreit sein. Das aber ist pure Illusion, schale Propaganda. Denn der Krieg ist festgefahren. Die ukrainische Offensive längst gescheitert. Und wenn überhaupt jemand kleine Erfolge an der Front hat, dann eher die Russen. Die ukrainischen Truppen sind erschöpft, schlecht ausgerüstet und ausgedünnt. Die militärische Lage der Ukraine ist prekär. Auf dem Höhepunkt ihrer Offensive im vergangenen Jahr hat die ukrainische Armee bis zu 7000 Artilleriegeschosse pro Tag abgefeuert. Am Jahresende waren es nur noch 2000. Die Russen verschießen heute 10.000 pro Tag. Außerdem verliert die Ukraine den Drohnenkrieg. Russland lässt etwa 100.000 pro Monat schwirren, die Ukraine die Hälfte. Und wie die Ukraine 400.000 bis 500.000 Soldaten mobilisieren soll, bleibt ein Rätsel. Kampfflugzeuge aus dem Westen kommen am Jahresende womöglich zu spät. Russland hat eigene Probleme. 90 Prozent der Soldaten und Ausrüstungen, mit denen das Land den Krieg begonnen hatte, sind verloren. Das heißt für mich, macht dem sinnlosen Sterben ein Ende. Die Ukraine sollte Russland einen Waffenstillstand anbieten. Jetzt! vor der amerikanischen Wahl und bevor sich Trump dann China zuwendet und der Ukraine die kalte Schulter zeigt. Denn ohne Trump geht auch Europa in die Knie. Das sollte der Westen Zelensky klar machen. Die Bundesregierung vorneweg. Ein Waffenstillstand aber heißt, die russisch besetzten Gebiete der Ukraine sind verloren. Vorerst, vielleicht für immer. Die Lage zwischen Russland und der Ukraine wäre dann ungefähr so wie die zwischen Nord- und Südkorea. Mit einem wesentlichen Unterschied. Die große Westukraine könnte in die EU aufgenommen werden, vielleicht sogar in die NATO. Ein Waffenstillstand dient also nicht Russland, er dient der Ukraine. Legt die Waffen nieder. Jetzt.
3: Das kürzeste Interview der Berliner Republik.
4: Herzlich willkommen jetzt zum kürzesten Interview der Berliner Republik. Bei mir im Studio ist jetzt Johannes Boje, ehemaliger Chefredakteur von BILD und Welt am Sonntag. Und nochmal für dich kurz erklärt, ich werfe dir ein Schlagwort zu, lieber Johannes, und du antwortest möglichst kurz in einem Satz.
5: Hi Karina, ich gebe mein Bestes.
4: Das erste Wort, weil du jetzt mir ja erzählt hast, dass du sechs Monate gerade in den USA warst, Trump.
5: Zeichen einer großen Enttäuschung vieler Amerikanerinnen und Amerikaner. Wir müssen alle hoffen, dass er es nicht wird.
4: Und Biden?
5: Eine Alternative, von der ich mir wünschte, dass es eine noch bessere geben würde.
4: Streiks.
5: Streiks sind mir in letzter Zeit erstaunlicherweise willkommen, sowohl der von Judith Butler nicht mehr nach Deutschland kommen zu wollen, nichts mehr mit Deutschland machen zu wollen, sehr willkommen. Ganz positiv, erstaunlich positiv blicke ich auch auf den Bahnstreik, weil man gar nicht mehr in die Versuchung kommt, zu hoffen, dass ein Zug ankommen könnte und womöglich auch noch pünktlich sein würde.
4: Demo gegen rechts?
5: Gut gemeint, immer wieder doch erstaunlich schlecht gemacht. Ich erinnere daran, dass bei Corona-Protesten sehr genau geschaut wurde. Wer mischt sich unter die Demonstranten? Ich das Gefühl, dass es bei den Demos gegen rechts noch nicht wirklich gelungen ist. Da ist doch auch immer wieder ziemlich viel Demokratieverachtung dabei.
4: Und das letzte Wort, Johannes, wäre Ampel.
5: Mit großem Erstaunen das Zeitinterview gelesen, in dem der Kanzler erklärt hat, dass er mit seiner Politik vollkommen zufrieden ist, dass er mit seiner Politik auch vollkommen richtig liegt. Dann fiel mir wieder ein, wie der Kanzler so drauf ist und mein Erstaunen war weg. Denn er findet sich ja grundsätzlich schon sehr, sehr, sehr gut. Dass allerdings das halbe Volk aus dem einen oder anderen Grund protestiert, sollte ihm wirklich zu denken geben und ich hoffe, dass wir nach der nächsten Wahl dann eine vollkommen andere Regierung haben werden.
4: Das war jetzt nicht mehr ganz so kurz, wie wir angefangen hatten, aber geht gerade noch durch. Danke dir, lieber Johannes.
5: Danke dir.
3: Das kürzeste Interview der Berliner Republik.
2: Wir haben heute angefangen mit der Trauerfeier für Wolfgang Schäuble, den Trauerfeiern, muss man ja mal im Plural sagen, dem berührenden Auftritt von Emmanuel Macron. Würdest du dich von ihm und seiner Mami, wie seine, wie seine Frau ja hin und wieder genannt wird, von gehässigen Freundinnen ja, in Paris, schlimm, würdest du dich. Würdest, würdest, Wo würdest, die Liebe hinfällt, würdest, ich, ich.
4: ich finde das toll und mutig, dass die dazu stehen.
2: Das, das ist ja jenseits unserer Wertung, weil es ist einfach Liebe und, und, und Liebe neutralisiert alles. Aber ich habe mich nur gefragt, wenn du das so siehst, denkst du ach Macron, mit dir würde ich auch in deinem schönen Élysée-Palast jederzeit einen Podcast machen. Also denk, denkst du, hast, hast du sowas ein gedacht? Ein Croissant essen. Ein Croissant ähm, essen und, und eine Champagnerpyramide mit ihm oder da spielen auf diesen langen Fluren, stelle ich mir schön vor.
4: Also auf jeden Fall ist er ja schon eine Erscheinung, aber das sehen ja auch Männer so. Also ich habe durchaus nach Gesprächen, nach diesem Staatsakt auch von Herren gehört, dass er eine sehr präsidiale Ausstrahlung hat, also wie so ein... Richtiger Präsident.
2: Ja, ich bin zu alt. Ich hänge immer noch an Jacques Chirac, der uns bedauerlicherweise die ganzen Atomtests eingehandelt hat. Aber der so fantastisch, wenn er sich dann so aufbaute und dann immer so La France sagte und das so in den Raum rief, da dachte ich gleich, alles Schöne an Hummer in der Bretagne und an Obelix und all sowas fiel einem dann gleich ein. Wir haben eine ereignisreiche politische Woche vor uns. Wir besprechen hier neue politische Artikulationen. Die politische Willensbildung geschieht über die Parteien und...
4: Ja, am Samstag wird endlich nach äh, Monaten der Spekulation und äh, de, der Gerüchte wird sie nun endlich gegründet, die Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht am Samstag. Da was, werden wir natürlich drauf Was freuen schwimmen. wir uns
2: darauf? Wie auf das neue Yps mit äh, Parteivorsitzendem Gimmick. Das ist, wird, wird bestimmt ganz toll. Wir haben schon ganz fürchterliche Sachen von den einzelnen Leuten da gehört. Aber immerhin, wie würde man das dann nennen? Eine bunte Truppe. Ich freue mich drauf auf nächste Woche. Karina. wie schön dass wir heute wieder hier zusammengesessen haben. Und dann würde ich einfach sagen, bis nächste Woche.
4: Ich freue mich auf dich und auf euch. Schönes Wochenende. Hauptstadt, das Briefing.
3: Mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Live von der Pioneer One.